0: Sind wir schon da? Ah, okay. Hallo
1: zusammen, einen wunderschönen guten Abend. Und wieder einmal heißt es, raus aus dem emotionalen Tief in dein Potenzial, denn jeder hat eine Story. Genauso wie Ivo heute uns eine Story aus seinem Leben mitgebracht hat, die ihn gefordert hat und er jetzt dort angekommen ist, wo seine Freude liegt. Hallo Ivo.
0: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich bei dir sein darf.
1: Ja, ich freue mich immer über tolle Gäste, die wunderbare Storys mitbringen, die <lacht> unsere Zuschauer ermuten, ermuntern, wieder in die Lebensfreude zu kommen, etwas zu wagen. Welche Story hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, also bei mir war es so, dass ich wie das vielleicht auch viele kennen, auch mal mein kleines, größeres Tief gehabt habe in meinem Leben, auch wenn ich noch relativ jung bin mit 40 Jahren, aber habe halt schon früh viel gewagt und auch mein Lehrgeld bezahlt dafür. Und das halt nicht nur finanziell, sondern halt leider Gottes auch ein bisschen körperlich und psychisch. Bei mir war es halt so, ich hatte in jungen Jahren sehr viel Glück, ich durfte Snowboard fahren, hatte dort auch arbeiten dürfen, viele Reisen und habe mich danach in die Selbstständigkeit gewagt. Das Ganze dazu mal ähm, in der Immobilienbranche, waren eine sehr schöne Zeit, sehr spannend, aber halt, wir hatten damals kein Geld und haben mit nichts eigentlich eine Firma aufgebaut, was natürlich mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden ist. Ähm, ich habe das eine gewisse Zeit lang gut durchgehalten, aber es war dann schon so, dass wir relativ schnell gewachsen sind und dann die Arbeitszeiten plötzlich 17, 18 Stunden pro Tag waren und das über drei Jahre, was dann schon sehr, sehr nervenaufreibend ist und auch wirklich an die Substanz geht. Weil wenn du so im Arbeitsflow in, drin bist, ist es halt immer, Vielfach so, du vergisst zu essen, du vergisst deine Pausen, du, du ignorierst deinen Körper. Er sagt dir zwar, was gut oder schlecht wäre, aber du ignorierst es halt. Weil du willst ja vorwärts kommen und es ist ja dein Business, was du aufbaust. Und du möchtest Wie ja irgendwann mal das Ziel haben, dass es ein stabiles Fundament hat.
1: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, wo du in der Immobilienbranche selbstständig wurdest? 30. Okay.
0: Und es war eigentlich war es sehr, sehr schön, aber es war auch ein großer Kampf, weil wenn du 30 bist in der Immobilienbranche, eine eigene Firma hast, dann kämpfst du gegen Menschen, die schon seit 20 Jahren, 30 Jahren in dem Business sind. Das heißt, deine Leistung muss doppelt so stark sein wie die von denen. Weil du musst ja dir zuerst einen Namen erschaffen. Und du musst beweisen, dass du das Wissen auch hast und dass du das kannst. Okay. Also doppelt
1: gefordert. Genau. Mehr Arbeit, mehr Leistung und dieses innere, dieser innere Kampf auch nur zu sagen, und ich beweise euch das und ich serviere es genau. euch. Genau.
0: Und dann ist noch ein weiteres Problem aufgetreten, was ich früher nie als Problem sah. Das ist der Ehrgeiz. Ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Also wenn ich was mache, dann will ich gut werden da drin. Und ich tue alles, um das auch zu erreichen, um mein Ziel zu erreichen. Da geht es nicht darum, dass ich anderen beweisen kann, dass ich der Beste bin, sondern ich will es mir beweisen. Was dazu geführt hat, dass ich einfach weder einen freitag und freien tag gemacht habe noch ferienurlaub gemacht habe sondern ich habe wirklich durchgearbeitet zwischen 16 und 18 stunden pro tag und das sieben tage in der woche bis mein körper irgendwann sagte und jetzt ist genug du ignorierst mich und um, ich habe keine lust mehr
1: wie hat das sich denn da geäußert dein körper wie hat ah, sich denn das gezeigt
0: zu, angefangen hat das eigentlich mit Kreislaufstörungen. Sprich, ich hatte Schwächeanfälle, mir wurde ab und zu plötzlich schwarz vor Augen. Dann kam irgendwann kam die permanente Müdigkeit dazu. Die Konzentration ließ nach. Irgendwann ist mir alles über den Kopf gewachsen. Ich konnte nicht urteilen, was ist wichtig, was ist unwichtig. Für mich war auf einmal... Alles, was, was ich auf dem Tisch habe, war genau gleich wichtig. Sprich, ich habe komplett den Überblick verloren. Ich konnte nicht mehr urteilen, war immer müde. Und dann, das war dann der Punkt, wo ich das erste Mal beim Arzt war.
1: Okay.
0: Weil einfach, es sind Fehler passiert während dem Alltag, wo ich sagen muss, es, es kann nicht sein, das kann theoretisch ein Kleinkind. Und ich konnte die nicht mehr bewältigen. Ich war komplett ausgebrannt und, und hatte den kompletten Überblick verloren. Dann war es wirklich so, zuerst mein, war die Diagnose noch nicht Burnout weil ich das irgendwo durch immer für einen Mythos gehalten habe und es für mich in vielen Fällen, heute denke ich anders darüber, so war, dass das viele Menschen haben, die einfach äh, nicht wirklich arbeiten wollten und es halt relativ simpel ist und nicht wirklich nachvollziehbar, hast du es oder hast du es nicht. Und so natürlich ähm, Geld beziehen konnten von der Versicherung, ohne dass sie arbeiten mussten. Was ein bisschen schade ist und problematisch für die Menschen, die das wirklich haben. Aber es gibt halt wie überall immer wieder schwarze Schafe unter solchen Dingen.
1: Ich sage ja auch immer, Burnout und ausgebrannt sein, das hat zwei Facetten. Der eine ja. hat es, weil es ist, weil da ist mal jemand, weil das haben ja alle Hochdotierten, genau. und die anderen haben es und wollen es gar nicht wahrhaben, dass das einfach der Körper am Limit ist. Ja,
0: was, bei ich finde nichts ist besser. Nein, nein, überhaupt nicht. Und bei mir war es dann wirklich so, ich hatte auch Depressionen, also man kann das so, wirklich so sagen, ich... ich hab da auch kein Problem damit. Viele wollen das nicht zugeben, die wirklich ein Burnout haben. Aber schlussendlich ist es ja eine Form von, von Depression. Äh, hab dann auch Medikamente bekommen, eine gewisse Zeit lang. Musste mich wirklich von allem lösen. Ich habe das mit der Immobilie auch aufgegeben. Äh, bin dann in den Sicherheitsdienst arbeiten gegangen, weil ich dort halt nicht psychisch belastet war, aber eine Beschäftigung hatte. Weil bei mir war es wirklich so, dass es wichtig war, dass ich irgendwo durch einen Alltag habe und auch eine Beschäftigung, damit ich nicht komplett in ein Loch falle. Ich, ich brauchte eine Aufgabe, aber die durfte natürlich nicht zu anstrengend sein. Sie, sie durfte nicht viel Verantwortung mit sich bringen damit ich halt wirklich vom Ganzen wieder einmal kann runterfahren und dann eigentlich einen Restart machen.
1: Hattest du das auch? Ich habe es so empfunden, wie wenn mein Körper hinter so einer Schutzwand war, dass ich meinen Körper nicht mehr fühle.
0: Absolut. Alles, ja, alles
1: ist so, mhm. so außerhalb stehen geblieben. Und dieser, dieser Motor, der ist gar nicht angelaufen, das war, okay, das will ich machen, aber das, das ist einfach nicht ins Tun gekommen.
0: Zum einen das und zum anderen, was bei mir auch ganz stark war, ich, ich bin sehr ein kommunikativer Mensch. Ich mag Menschen und ich mag es mit ihnen, Kaffee trinken, zu diskutieren, reden, um, habe ich schon immer gerne gemacht und viel dabei gelernt, weil jeder Mensch hat wirklich immer was zu erzählen. Man kann von jedem was lernen, wenn man ihm zuhört und das ernst nimmt. Und was bei mir auch beim Burnout war, weil ich diese Depression hatte, ist, ich habe mich komplett aus der Gesellschaft zurückgezogen. Also ich wollte auch keine Kontakte mehr haben. Ich konnte zum Beispiel auch nicht mehr wirklich lange Auto fahren, weil ich einfach... Ein Müdigkeitsschub bekam, wo mein Körper gesagt hat, Stopp, ich muss jetzt schlafen. Und, und, und das war zum Teil unkontrollierbar. Also,
1: also hat es quasi notmäßig eingefordert, dein Körper?
0: Genau. Also ich merkte es und, und dann ging es aber dann ziemlich schnell. Mhm. Zusätzlich hatte ich aber noch Schlafstörungen. Sprich, ich, ich war zwar müde und ausgelaugt, musste schlafen, ähm, wachte aber nach einer halben Stunde wieder auf. Und ich bekam bei nichts mehr einen Rhythmus. Das ging so weit, dass ich Panikattacken hatte in der Nacht, mit Albträumen. Ähm, ja.
1: Also sprich, wir hatten so ein richtig schönes, fettes Burnout. Und genau. wie hast du es jetzt geschafft, da rauszukommen? Und was hast du daraus gemacht?
0: Ähm, grundsätzlich ging ich für drei Monate in eine Klinik, wo ich wirklich dann weg von allem bin, wo ich Coaches hatte, wo ich ähm, psychologische Unterstützung hatte. Weil Fakt ist, da ich so lange gewartet habe, bis, bis die Diagnose kam, war ich schon so tief da drin, dass man ohne professionelle Hilfe das eigentlich gar nicht mehr kann bewältigen. Das ist eine Illusion. Du fällst immer wieder in das alte Schema zurück, wenn du das nicht mit Hilfe wirklich wieder von Null her aufbaust und das eigentlich wie ein kleines Kind lernst. Und dann habe ich mich aber wieder in die Arbeitswelt begeben, Schritt für Schritt. Das heißt, halt wirklich relativ schnell in einem Sicherheitsdienst bin ich wieder Richtung Marketing, Verkauf gegangen, habe dort äh, die eine Firma unterstützt. Im Thema Marketing, damit sie einen roten Faden in das Ganze kriegt, uh, war aber dann nicht so wirklich meine Welt. Ist einfach eine Branche, die ist nicht meins. Sie ist nicht schlecht oder gut, aber ich fühle mich dort einfach nicht zu Hause. Und die Möglichkeiten, die ich dort hatte, waren halt auch sehr begrenzt. Und das hat mir halt nicht so viel Spaß gemacht. Dann bin ich in das weltbekannte und in das Network-Marketing <lacht> eingestiegen. Ich, ich kenne den Direktvertrieb schon, schon viele Jahre vorher. Ich habe das einfach nie wirklich ähm, so betrieben, dass man könnte Geld verdienen. Und das ist auch das Problem, was ich dann bei vielen gesehen habe. Ich meine, ich habe dann wieder relativ viel Zeit investiert um mir ja dort ein Team aufzubauen, so wie man das kennt vom Multilevel-Marketing, oh, das eigentlich sehr, sehr gut durch Social Media. Weil ich nicht jeden angequatscht habe und versucht habe zu überzeugen, er soll das machen und du wirst in zwei Monaten Multimillionär, weil und du musst nichts tun. Ich um, weiß nicht, warum die Menschen seelisch. das so noch glauben. Also. Ich muss zugeben, Network-Marketing funktioniert. Du kannst damit Geld verdienen und du kannst auch ein, normal, ein normales Einkommen generieren damit, aber halt nicht so einfach, wie das immer publiziert wird. Und das ist das, was mir halt ziemlich schnell klar war. Weil das ganze Thema Marketing, Social Media, das ist eigentlich meine Welt, wo ich mich zu Hause fühle. Und da investiere ich aber auch viel Zeit drin. Ich sitze jeden Tag eine Stunde, wo ich nur Content konsumiere von anderen Menschen, um zu schauen, was machen die, was ist gerade in, wo sind die Trends, wie funktioniert das Ganze, weil es halt schnell wandelbar ist. Und dann habe ich mir ein Team aufgebaut, was mir extrem viel Spaß gemacht hat, eine gewisse Zeit, wo ich aber dann sagen musste, okay, jetzt komme ich wieder an einen Punkt, wo es wieder genauso ist wie, im, wie in der Immobilienbranche dazumal. Weil Network Marketing ist einfach auch ein System, wo du permanent nach vorwärts gehen musst. Bis du irgendwann eine gewisse Stufe erreicht hast, wobei die sehr weit entfernt ist. Und solange du irgendwo in der Mitte schwimmst, hast du zwar dein Einkommen, aber dir brechen ja auch immer wieder die Leute weg. Weil die eben keine Lust haben, viel zu arbeiten und das wirklich ernst zu nehmen und dann enttäuscht sind, weil sie nicht eben in zwei Monaten Multimillionär sind. Und dann beginnst du immer wieder von vorne. Also habe ich mir was gesucht, wo ich was Konstantes aufbauen kann, was aber irgendwie mit Social Media und so weiter zu tun hat, weil ich mich dort halt einfach sehr gut auskenne und weil mir das halt einfach viel Spaß macht. Weil ich sehr viel Freude an Social Media habe und auch ein bisschen ein Nattel-Junkie bin. Ist einfach so. Musst du sein, um in dieser Welt erfolgreich zu sein und das gerne zu machen, musst du ein bisschen süchtig sein nach den Portalen.
1: Ich sage es immer so, wenn aber mein meine Vision dahin geht, weil das, ja wie du sagst, da hat es mir Spaß gemacht, dann ist es nicht so viel Arbeit, dann fällt es ja auch leicht. Dann muss man halt öfters mal aufpassen, dass man nicht zu lange drin hängt. Weil mir geht es auch immer so, aber es fällt halt nicht so extrem in Arbeits. Pensum, wie man es äh, in diesem normalen Arbeitsleben wahrnehmen würde.
0: Absolut. Also klar, mir macht die Arbeit Spaß und ich sehe das auch nicht als Arbeit in dem Sinne, so wie man das kennt. Ich muss morgens um 8 Uhr im Büro sein, dann muss ich diese Listen abarbeiten und das und das und das und bin froh, wenn es 5 Uhr ist und ich wieder nach Hause kann. Das ist bei mir natürlich nicht so klar. Aber es kommt eben wieder das andere. Das war bei mir bei den Immobilien auch nicht so. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Nur schon allein die verschiedenen Menschen, die ich kennenlernen durfte, ihre Geschichten erleben, weil es ist ja auch immer was Persönliches dort. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Aber es ist eben genau das. Du, du schaust das nicht als, als normale Arbeit an. Und musst dann genau aufpassen, dass du nicht wieder in das alte Muster fällst und einfach Tag und Nacht arbeitest, weil es dir Spaß macht. Und bei mir war es halt wirklich so, ich, ich habe einen Tagesplan. Da stehen Pausen drin in meinem Kalender, wo, wo mein Handy klingelt und sagt, hey, jetzt 15 Minuten Pause. Okay. sonst ja, weil es sonst einfach nicht geht, weil ich genau der Mensch bin, der, der das Ganze dann vorwärts und vorwärts und vorwärts treibt und dann wieder an den Punkt komme, äh, wo es tatsächlich wieder Potenzial hat für, ein, für sozusagen das dritte Burnout. Ich hatte zwischendurch schon mal eins nochmal, das habe ich aber relativ früh damals gemerkt und konnte das wirklich noch bremsen. Das war, als ich mit, mit dem Ganzen wieder angefangen habe, Social Media, und halt wieder eine Firma aufbaute. Und eine Firma aufbauen, egal in welcher Branche, ist halt immer ein bisschen zeitintensiv. Da ich nicht immer der geduldigste Mensch bin, wollte ich das natürlich wieder relativ schnell machen. Also musste ich mich wirklich wieder bremsen und habe dann gemerkt, okay, ich, das Erste, was ich jetzt machen muss, ist ein Tagesplan, wo ich wirklich Arbeitblocks habe, wo ich arbeite und dann die Pause einplane und das permanent jeden Tag. Und da ich weiß, dass ich mich nicht so gerne an solche Dinge halte, klingelt halt mein Handy.
1: Man muss nur wissen, wie man es hinkriegt und wie man selber tickt. Genau,
0: und das Schöne ist ja, durch die ganzen technischen Hilfsmittel, die wir heute haben, durch Computer, durch Handy, durch Software, kann man das wirklich sehr, sehr gut steuern, wenn man sich kennt und man sich wirklich dann auch daran hält. Und ich gebe mir sehr, sehr viel Mühe, dass ich das schaffe, jeden Tag, was fast meine größte Herausforderung ist.
1: Okay, Ja, ich bin den anderen Weg gegangen. Ich bin stockvoll in den Burnout mitten auf der Messe reingefallen oh. und war dann überhaupt nicht mehr ansprechbar. Man durfte mich auch nicht mehr ansprechen, weil ich habe wirklich so ja. bei jedem Wort, das man zu mir gesagt hat, aber ich habe mich komplett selber rauszogen in sechs Wochen. Okay. Und ich hatte nach einer Woche den Schlüssel, warum es mir so ging weil ich immer den anderen gefallen wollte. Immer höher, schneller, weiter, damit ich gesehen werde. Und irgendwann habe ich mir in diesem Burnout gesagt, nee, nie wieder. Ich bin der wichtigste Person für mich. Ja. Und wenn eine Firma nicht mehr zu mir passt, weil die Werte mit mir kollidieren, dann gehe ich.
0: Das ist spannend, weil bei mir war es ja eigentlich auch so, höher, schneller, weiter. Aber der Grund war nie wegen anderen Personen, sondern nur wegen mir selber, damit ich es mir beweisen konnte, dass ich es kann. Im großen und ganzen, mein Anfang, ich war grundsätzlich... Ein sogenannter Schulversager. Ich war nicht ziemlich gut in der Schule. Und wenn man in solchen Branchen einsteigen will, dann sagt natürlich jeder, ja, das geht nicht, das kannst du nicht, weil da musst du studiert haben und da musst du diese Schule haben und dann musst du das haben, dieses und jenes und so weiter und so fort. Das Gleiche hörte ich nachher mit Webdesign und Social Media, weil ich habe das nie studiert.
1: Aber du hast die Wahrnehmung. Und mit der Wahrnehmung setzt du um. Das habe ich ja auch. Und da ist Wurscht, weil ich kann es nur von mir sagen. Ich weiß, wohin ich hin will. Ich habe mehr oder weniger ein Bild vor Augen, das irgendwann in der Zukunft schon ist. Und den Weg dahin, der darf ja auch Schlingel und Kurven und Sachen drin haben. Aber dieses Endziel, es trägt mich dahin. Das
0: ist absolut so. Und dann hatte ich halt noch einen zweiten interessanten Faktor, das ist das sogenannte ADHS.
1: Das ist aber wiederum normal, das habe ich auch. Das sind die Menschen, die mehr Wahrnehmung haben. Absolut. Und in der Schule ist das störend. Genau. Und was machen wir denn? Wir nehmen unsere Wahrnehmung und passen sie so lang an, bis die anderen es für normal erachten. Aber in unserem inneren Kern ist immer diese, dieses Rebellische, dieses, dieses Wahrnehmen. Wir Absolut. haben ja so viel damit zu tun, diese Wahrnehmung abzuwenden von uns, damit wir in System passen.
0: Genau. Und Deshalb auch Social Media, weil für mich ich, mein größtes Problem war die Welt um mich herum. Die war für mich, die drehte sich für mich immer zu langsam, so dass ich eine Aufmerksamkeitsspanne von schlimmer wie ein Goldfisch hatte. Ja, weil für mich war alles zu langsam. Es war für mich dann langweilig. Und in dem Moment, wo es für mich langweilig war, nicht weil das Thema nicht gut war oder so, einfach für mich persönlich, war ich halt nicht mehr anwesend im Prinzip.
1: Ja, es so war, war mir interessant. Gedanken und...
0: Komplett woanders.
1: Ja.
0: Was mir aber in der Social Media Welt dann jetzt wieder zugute kommt, Weil durch das, dass die so schnelllebig ist, dreht die Welt sich dort. Genau in dem Tempo, wo ich mich wohlfühle. Und so kriege ich natürlich auch mit, was sind die Trends und, und, und und kann das dann halt meinen Kunden weitergeben. Oder Menschen, um, die sich einfach für das Thema interessieren. Es sind ja nicht immer alles nur Kunden. Ich, ich, ich coache, also nicht coache, aber ich gebe auch kurze Beratungen an jeden, der eigentlich einen kurzen Input will.
1: Weißt du, diese ADS, Legasthenie gehört ja alles auch mit rein. Ja, das ist alles in, im Prinzip diese erweiterte Wahrnehmung. Andere verstehen halt nicht, dass fünf, zehn verschiedene, ganz verschiedene Sachen bei uns im Kopf ein fertiges Puzzle geben. Weil da nimmt man von da ein Bröckchen und von da ein Stückchen und von da, nennen Sie mal wie Aufschnitt. Und in Summe gibt es einfach ne? ein neues Produkt und das können andere gar nicht wahrnehmen, weil sie sehen ja nur das, was vorgegeben ist. Und darum, so geht es mir zumindest, habe ich das Problem bei diversen Fortbildungen, dass ich einfach nicht das Tempo der Gruppe nehmen kann, weil das muss bei mir viel schneller gehen. Genau. Und dann muss es auch neben kleiner umgesetzt werden. Und da sind mir dann teilweise Selbstlern-Weiterbildungen in meinem Tempo. Wenn es jetzt nicht ganz so schlimm ist, viel lieber, weil die ziehe ich in einem Tag durch und am nächsten Tag wird umgesetzt. Ich denke, so ähnlich bist du auch.
0: Genau, mit dem großen Unterschied, oder nicht Unterschied, bei mir ist es einfach so, dass ich extrem viel Visuelles benötige und halt mein Gehör. Ich habe das große Glück, dass wenn ich mit Menschen spreche, mir eigentlich fast alles merken kann und auch nicht vergesse. Bis auf Namen. Das ist was, was ich nicht kann.
1: Schreibt für dich nicht wichtig.
0: Aber ich ich, ich, ich ich könnte Menschen zitieren, mit denen ich gesprochen habe in der Immobilienbranche, da zumal vor fast, fast zehn Jahren, um, wo ich fast den Satz komplett zusammenkriege, weil ich das nie mehr vergesse. Und das war fast jedes Gespräch. Und trotzdem war ich in der Schule grottenschlecht.
1: Ich ja, weiß nicht, interessant war für dich. Genau. Ganz logisch.
0: Und heute hole ich mir aber Hilfsmittel, weil jetzt kriege ich ein anderes Problem. Durch das, dass ich nichts vergesse im Prinzip, habe ich mich in Zwischenzeit dazu gezwungen, dass wenn ich Informationen eben über, über, für mein Business, was ich benötige zum Arbeiten, visuell sehe, das aufschreibe, damit ich gar nicht beginne, das zu merken, mir zu merken. Weil irgendwann Egal wie groß deine Speicherplatte im Kopf ist, du bekommst ein Chaos. Du vergisst das zwar nicht, aber du kannst es nicht dann umsetzen, wenn es du gerade brauchst. Und jetzt kommen die technischen Hilfsmittel. Ich, ich habe mir begonnen, die Sachen aufzuschreiben und nicht wirklich zu merken, damit ich einfach auch in der Nacht beim Schlafen relaxter bin und halt nicht wirklich. Um, dass der Kopf zumindest ein bisschen runterfahren kann. Ablage. Genau, ich habe das heute noch, dass ich ja fast jeden zweiten Tag, wo ich in der Nacht von ganzen Marketingkonzepten träume, äh, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Ich weiß auch nicht, ob die Konzepte richtig sind oder falsch. Das ist die einfach nur, ja, diese Firma könnte das und das und so und so könnte man das machen obwohl ich die Firma eigentlich nicht wirklich kenne oder mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, einfach nur, weil mein Kopf nicht abschalten kann in der Nacht. Deshalb auch die Schlafstörungen. Aber ich komme inzwischen ganz gut zurecht mit dem Ganzen.
1: Und was bietest ich jetzt eigentlich deinen Kunden genau an? Wie schaut die Arbeit mit dir aus?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass ich drei Kerntools habe. Zum einen, ähm, ich baue die Webseite für meinen Kunden, sehe das ein Online-Shop, sehe das einfach nur eine normale Seite, äh, die sie brauchen mit, mit den Inputs drauf, drauf von ihrer Branche, ihrem, ihrem Business. Ähm, zum anderen das Social Media Marketing. Das ist eigentlich mein, mein Kerngeschäft. Ähm, der größte Teil ist Facebook, Instagram und LinkedIn den kommt jetzt immer mehr dazu, da ich einen gut befreundeten LinkedIn-Experten an der Hand habe, der mir auch immer wieder ein bisschen Tipps gibt, weil ich mich erst seit knapp einem Jahr wirklich mit LinkedIn intensiv auseinandersetze, weil ich einfach der Meinung bin, du musst eine Plattform zuerst richtig verstehen, bevor du zur nächsten gehen kannst. Weil überall sind so viele Wandel, so viele Inputs immer wieder, und da hole ich mir halt auch Informationen und lerne halt von den Besten. Wer es in der Schweiz ist, das wissen wir alle. Wir haben... von der Genau. Und ich lerne halt auch sehr viel von ihm. Ja, und, der hat
1: mich auch sehr stark begleitet. Der ist mir relativ früh in meiner LinkedIn-Phase begegnet. Und zwar bin ich diese Woche genau ein Jahr auf LinkedIn aktiv. Okay. Und ja, ich habe halt auch solche Elefantenohren gehabt und habe relativ viel umgesetzt von ihm.
0: Ja, ich also ich, ich gebe zu, ich habe von ihm auch zum Thema LinkedIn extrem viel gelernt. Oder habe es schneller gelernt, weil ich mir nicht alles erarbeiten musste durch das, dass. Ich immer wieder ein bisschen Inputs hatte von ihm, was mir natürlich sehr schnell geholfen hat. Zum anderen haben wir, habe ich mit einem Partner zusammen noch um, die Traffic for You. Dort ist es halt dann wirklich das Performance-Marketing. Sprich aber, wir haben das halt so, dass wir... Für Kunden eine spezielle Webseite bauen im Prinzip, wo Google misst, wie lange jemand einen Text liest und wir so die Leads generieren ähm, und nicht einfach nur irgendwelche Ads schalten auf, ja, auf den Social-Media-Plattformen und uns dann ähm, im Prinzip Social-Media-Experten nennen.
1: Gut, ich finde, diese Ads-Schaltungen sind ja mittlerweile auch extrem teuer geworden.
0: Um, nein. Also mit dem System, was wir jetzt heute haben für Performance Marketing, kommen wir in den Cent-Bereich. Also wir kommen mit, der, mit um, dem Geldeinsatz extrem tief runter, weil wir das Ganze ganz anders angehen. Wir müssen für unser Performance Marketing auch nicht 5.000, 6.000 Franken im Prinzip im Monat verlangen können aber das gleiche wie diese Brands oder diese Firmen halt auch. Es gibt andere Wege, man muss einfach wissen, wie es funktioniert, man muss sich damit beschäftigen und dann geht das. Das ist aber ein kleiner Teil und das ist für mich immer so in einem Social Media Marketing-Konzept, zum Beispiel so wie wir das mit unseren Kunden machen, ist das nur ein kleiner Teil, wo sie nutzen sollen. Weil grundsätzlich ist die Strategie, die wir unseren Kunden an die Hand geben, viel nachhaltiger, weil es geht darum, wirklich dein Netzwerk, deine Community aufzubauen. Und das ist das, was ja, viele nicht machen oder ihren Kunden nicht erklären, sondern eben halt als Medienagentur, um, eigentlich einfach die Ad-Schaltungen verkaufen, weil es ist natürlich hier relativ simpel. Um, du schaust, entweder arbeitest du mit einem Videoproduzenten zusammen, machst ein Video und schaltest das als Ad, verlangst von den Kunden viel Geld, hast verhältnismäßig wenig Aufwand, weil du das halt nicht jeden Tag überprüfen musst, aber ich hatte ein schönes Beispiel, vor zwei Jahren habe ich mich als Social Media Manager äh, beworben bei Firmen, weil ich das zumal nur im Network Marketing gemacht habe und nicht als eigenständige Firma. Ich ähm, hatte ein spannendes Bewerbungsgespräch, sie haben jemand anderen eingestellt. Ich wurde aber ähm, vor zwei Wochen angeschrieben. Um, wie ich um, bei zwei Plattformen vorgehen würde. Meine Antwort darauf war ja, aber ihr habt ja einen Social Media Manager dazu mal eingestellt. Habt ihr den nicht mehr? Um, oder was genau wollt ihr von mir überhaupt wissen? Um, die Antwort war doch, wir haben den noch. Und das Interessante dort ist, um, Sie haben einen Social Media Manager eingestellt, plus eine externe Firma in diesem Bereich arbeitet auch für die. Ähm, ja, sehr spannend. Heute werde ich angefragt. Da, zu diesem Zeitpunkt wollte, mich, wollte man mich nicht einstellen, weil ich halt diese Diplome nicht habe. Äh, ich weiß nicht, wie es heute wäre Wahrscheinlich aber, immer es geht, noch.
1: aber es geht doch runter wie Öl oder.
0: Ich muss zugeben, ich fand das extrem schön. Aber eben ich, ich habe dann wirklich zurückgeschrieben. Ja, was möchtet ihr denn wissen und um was geht es? Geht es einfach nur um eine kurze Frage zu beantworten, dann hätte ich das gemacht. Oh, klar, wenn es um, um eine Idee von einer Strategie geht, ähm, da muss ich ehrlich sagen, dann kostet es einfach Geld, weil für das muss ich eine Recherche betreiben, ich muss mich ein bisschen über die Firma informieren, ich muss wissen, ähm, in welchem Stil das, das Ganze muss funktionieren, weil nicht je, bei jeder Firma funktioniert das Gleiche, ich muss wissen, herausfinden, welch, welche Plattform ist für die geeignet äh, und das kann ich einfach nicht mehr kostenlos machen, also das geht nicht.
1: Also es wäre ja jetzt ohne dir nahezutreten, aber reine Dummheit. Genau. Wenn man einmal absolviert wird und dann möchte man aus deiner Erfahrung abschöpfen und das zum Nulltarif, im Gegenteil, da müsste eigentlich nur teurer werden.
0: Das hingegen würde ich nicht machen, da, zahlen, da zahlt jeder gleich viel und da kann ich wirklich behaupten, dass, dass unser Ziel ist, diese Dienstleistungen auch für Firmen, zu machen, die ich sage jetzt mal nicht das große Werbebudget haben, ähm, könnten die das also ohne Problem finanzieren, denn das ist eine relativ große Firma und auch eine bekannte.
1: Ja, wie gesagt, da Aber hätte ich mir halt ein Angebot machen lassen.
0: Sie haben sich nicht mehr gemeldet.
1: Ja, wie kannst du auch fragen, ob sie denjenigen noch haben, der das nicht? Das war ja schon eine riesen Überwindung, dich dann zu fragen, wobei du das, ja weißt,
0: dass... Ich glaube, das war keine Überwindung, weil ich bin ziemlich sicher, dass ich weiß, um was es eigentlich gegangen wäre. Weil ich dazu mal bei diesem Vorstellungsgespräch genau von dem abgeraten habe. Und ich gehe davon aus, dass, das, dass sie das eben trotzdem gemacht haben weil es eben halt social media manager Ads schalten die ganzen messungen machen die dann präsentieren und dann merkt man plötzlich okay das könnte auch geschäftsschädigend sein oder image schädigend weil es ist ein schön, es ist ein schöner brand der hat sich gut etabliert in der schweiz äh, hat eigentlich bis anhin alles richtig gemacht muss man zugeben um, einfach halt wenig im Social-Media-Bereich und die Menschen merken halt einfach, dass das immer wichtiger wird. Es wird einfach wichtiger wie in der Zeitung Werbung schalten, was extrem teuer ist oder Fernsehwerbung für die, die sich es leisten können, dass das einfach heutzutage immer weniger wert wird, wie halt die ganze Thematik Social-Media, sei es mit Influencer, sei es mit Posts, sei es mit Videos, was auch immer das dann gut ist für, für die, diese Firmen. Ähm, es ist einfach ein extrem starkes Medium.
1: Und was ich so raus finde für mich oder was für mich wichtig wurde, wirklich auch mit den Emotionen rausgehen. Nicht wie du vorher auch gesagt hast, in zwei Wochen zum Multimillionär, sondern wirklich dieses dahinter, hinter dem, was ich stehe, was mich antreibt und <lacht> Dieses, dieses Feingefühl für etwas rauszubringen und dort den Kunden abzuholen. Ja,
0: und ich, ich bin der Meinung, als, als Profi oder als sogenannten Experten, darfst du auch mal öffentlich publizieren, wenn was schiefgelaufen ist.
1: Tut man sich hinterher viel einfacher, weil man muss nicht so viel verstecken.
0: Also ich weiß, ich habe vor... Vor drei Wochen habe ich den Crash meiner Webseite publiziert. Ich habe, das Interessante ist, auf den Post selber haben wenige bis gar niemand reagiert, aber persönliche Nachrichten habe ich extrem viele bekommen. Ja, wissen, das passiert und, 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 und. Das Problem war tatsächlich, irgendjemand hatte Freude, mich zu hacken, keine Ahnung warum die Webseite ist gecrashed. ich muss sie jetzt nachbauen, ich bin nur noch nicht wirklich dazu gekommen, weil ich einfach, ja, zuerst kommen halt die Kunden, die Menschen, die mich bezahlen, damit ich leben kann und das machen kann, was mir Spaß macht, die haben halt Vorrang, aber jetzt ist es wirklich so, dass ich am Wochenende dann die Webseite wieder fertig habe und dann ist sie auch wieder online, die zweite Webseite, Traffic4You, die läuft halt immer noch, das Dort ist nichts passiert und dort kann man auch ein bisschen nachlesen, was wir machen. Aber es ist halt einfach so. Auch einem Experten kann, können solche Dinge passieren. Der das Vorteil ist, doch beruhigend.
1: Das ist doch beruhigend für die wie mich, wo eh wenig Ahnung davon haben, wo immer ein Techniker dazu braucht, dass das anderen auch passiert.
0: Ja, der Vorteil ist, es hat auch zwei Webseiten von meinen Kunden betroffen. Gut, die, die sind nach, nach 24 Stunden waren die wieder online. Das ist der Vorteil. Ich weiß grundsätzlich, wie man das beheben kann. Und das ziemlich schnell. Ähm, ich hatte nur keine Zeit bis jetzt für meine eigene. Das ist mein Problem. Und jetzt muss ich mir die Zeit nehmen halt.
1: Aber das ist doch auch schön, wenn man sagt, okay, ich mache es jetzt für meine Kunden, die haben Vorrang. Aber es ist auch logisch weil die zahlen ja deine Rechnung. Was hilft, dir die schönste, was hilft dir die schönste Webseite, wenn dann der Kunde mit einem großen Budget flöten geht, weil du ihn hinten anstößt?
0: Und das Interessante ist, ich hatte ein Gespräch, wo es um einen Auftrag ging, für eine Webseite zu bauen, weil meine natürlich offline ist und nicht läuft, meinte er, er, er gibt den Auftrag jemand anderem, meine, ich, sei, ich sei ja nicht mal in der Lage, meine eigene Webseite zu machen. Um, als er dann erfahren hat, welche Webseiten ich alles gebaut habe und für wen ich um, das Marketing, Social Media Marketing mache, hat er mich dann wieder angerufen und gefragt, ob ich das nicht doch machen könnte. Ja, das sind dann die schönen Erlebnisse, wo ich sagen muss, okay, irgendetwas muss ich ja richtig machen. Ja. Weil ansonsten wäre ja der weg. Die Konkurrenz ist groß und es gibt viele, die das gut machen. Ich bin ja nicht der Einzige, der das kann.
1: Es, man muss einfach seine eigene Linie finden, habe ich so für mich das Gefühl. Es muss für mich stimmig sein. Ich kann mir ja von vielen Seiten einen Input holen. Aber wenn es bei mir immer so stehen bleibt, dann ist es nicht meins. Und dann gibt es wieder einen Kontakt wie den einen Abend da mit Social Drinks, wo es flupp mhm. macht und mich mehr oder weniger überfährt mit dem, was dann innerhalb von ein paar Stunden passiert. Absolut, ja klar. Und die Menschen, die das halt verstehen mittlerweile, wie sie ticken. Muss ja nicht jeder ticken wie ich, aber Nein. jeder hat eine Körpersprache und wenn er diese Körpersprache versteht, tut es sich um ein Vielfalt leichter.
0: Ja, das ist so. Und eben, ich sage mir einfach, ich habe sicher den einen oder anderen Kunden ähm, verloren, weil ich gesagt habe, look, schau, das Ads schalten, das ist ein Teil von einer Strategie. Das viel Wichtigere ist, aber grundsätzlich ist eben eine Community aufbauen. Weil das ist wie früher der Stammtisch. Du hast für jemanden eine Arbeit gemacht, der war zufrieden und hat das im Nächsten erzählt. Genau das macht deine Community. Sie repräsentiert dich am Schluss. Sie erzählt, hey, ich habe das mit dem zusammen gemacht, das war eine tolle Arbeit, hat gut funktioniert, Ruf den mal an oder schreib den mal oder frag den mal an, ob er dir da helfen kann. Ähm, wenn es nicht kann, sagt er dir das. Wenn es kann, weißt du es auch gleich, dann bist du aber auch am richtigen Ort. Und ich glaube, das ist das, was viele falsch machen und das ist auch ein bisschen das, was ich vielen ähm, eben Social-Media-Experten ankreide. Ähm, Beratet die Menschen wirklich richtig und... und Hört auf mit den Dollarzeichen in den Augen für einen kurzfristigen Erfolg. Ich hatte sechs Monate keinen einzigen Auftrag für Webseiten, Social Media Marketing, obwohl ich jeden Tag ähm, Inputs rausgegeben habe zu dieser Thematik und, und Wissen weitergegeben habe. Ich brauchte sechs Monate, bis ich anerkannt wurde, dass ich vielleicht doch eine Ahnung habe von dem, was ich erzähle. Heute sieht das ein bisschen anders aus zum Glück. Kriege ich mehr Anfragen. Ich muss auch nicht ähm, das Telefonbuch in die Hand nehmen und durchtelefonieren, um einen Auftrag zu kriegen. Wobei ich das vorher auch nicht gemacht habe und auch nicht will machen. Denn wie du richtig gesagt hast, ähm, nicht jeder Mensch will mit dir arbeiten und du willst auch nicht mit jedem Menschen arbeiten. Eine gewisse Chemie muss Immer vorhanden sein. Man muss sich gegenseitig, muss man sich wohlfühlen, um auch wirklich ein gutes Ergebnis erzielen zu können, von beiden Seiten. Weil es ist ja so oder so ein Miteinander.
1: Ja, es hilft nichts. Wenn, also wenn ich jetzt immer von mir aus wenn ich jemanden hatte, der mir gesagt hat, und so muss ich das machen und ja nicht anders, geht mit mir nicht. Weil, wenn mein Gefühl dann ein anderes reinkommt, nur es gibt halt Coaches oder was sie auch immer anbieten, ist ja völlig egal, die sagen, nur zu 100% umgesetzt, so wie sie es sehen, funktioniert es. Und ich bin doch kein Maskottchen, wo hinter allem drein läuft.
0: Ja, Frau, ich, ich bin der Meinung, wenn ich ein Haus baue, dann sagt mir ja auch der Profi, hey, das ist realistisch und das ist nicht re realistisch, da kriegst du mehr Probleme damit wie irgendwas anderes, weil Papier nimmt alles an. Also muss ich ja auch, wenn, wir, wenn mir jemand einen Auftrag gibt und sagt, hey, bau mir eine Strategie oder baue mir eine Webseite, dann muss, er, muss ich ja mit ihm so gut sein, dass er auch ein gewisses Vertrauen in mich hat, dass ich weiß, was momentan auf dem Markt ankommt und wie es funktionieren könnte. Natürlich mit dem Kompromiss, dass, dass seine Art und sein Stil beibehalten wird. Und deshalb sage ich, man muss sich, man kann nicht mit jedem Kunden ähm, arbeiten. Es geht nicht. Der eine Kunde passt besser zu einer anderen Firma, die die gleiche Philosophie haben, die wo er sich vielleicht wohlfühlt, wo er das Vertrauen hat. Vielleicht passt ihm meine Nase nicht und ist der Meinung, ja, dem vertraue ich nicht. Dann macht es keinen Sinn, mit dem zu arbeiten. Ist ja nichts Schlimmes. Aber es muss halt wirklich auch gegenseitig ein bisschen stimmen, damit beide wirklich das Ziel erreichen, das sie haben möchten und zufrieden sind.
1: Und dann kommt wieder Strahlen ins Gesicht und dann wird die Arbeit wieder leicht. Ja, und das halt wirklich auch auf beiden Seiten. Und dann kommt im Prinzip der Erfolg. Dann ist er fast nicht aufhaltbar.
0: Davon bin ich zumindest überzeugt, ja. Und das glaube ich und so arbeite ich halt. Ja, ich und auch. Ich muss sagen, ich bin meinen Kunden sehr, sehr dankbar und ich arbeite extrem gerne mit ihnen, auch in schwierigen Diskussionen und Situationen.
1: Ja, die Ja-Sager bringen es ja nicht weiter. Nein. Das bringt es ja nicht. Man, man muss ja schon an der Entwicklung interessiert sein. Und da muss man das halt auch so. manchmal was tun. Aber für mich persönlich muss es halt auch hier dann Klick machen. Es muss nicht nur gesagt werden, so macht man es, sondern für mich persönlich ist wichtig zu verstehen, warum muss ich das so machen, was hat das für einen Einfluss auf das und das und das.
0: Das ist so. Und das größte Problem bei den meisten ist, sie sehen was bei jemandem, das funktioniert extrem gut, und dann sind sie der Meinung, genau das muss ich haben, weil das funktioniert ja dass sie aber kein roter Faden im Ganzen haben. Das vergessen sie. Weil die andere Firma, die das so macht, wie sie es macht, mit ihrem roten Faden, genau deshalb funktioniert es ja. Das heißt aber nicht, dass das auf, bei deinem Unternehmen auch funktioniert. Da müssen die Dinge vielleicht, vielleicht anders aussehen und anders gemacht werden.
1: Oder vielleicht auch mehr gemacht werden.
0: Oder vielleicht auch mehr gemacht werden. Und da sage ich einfach, das zu erkennen und das Wissen zu haben, ja, das geht halt nicht im Studium oder sonst so. Und das können auch viele nicht, die sich halt Social-Media-Experten nennen. Ähm, sie beschäftigen sich auch grundsätzlich nicht wirklich mit der Materie, sondern mehr mit den Tools, die es halt gibt, um die Strategien umzusetzen. Aber ich kann kann dir sagen, dass du in der Schweiz viele Fragen kannst und die wenigen können dir zum Beispiel Antwort geben, was im Moment, welche Strategie das für das größte Wachstum zum Thema Instagram zum Beispiel ist. Weil sie nicht verstehen, wie der Algorithmus von den Portalen funktioniert. Und deshalb sich halt wirklich einfach, ja, wir schalten jetzt die Ads, wir machen den a test und dann schauen wir und ja, ist halt schade. Finde ich dann schade, dass die Firmen, die das viele Geld bezahlen, eigentlich mehr rausholen könnten, wenn sie wirklich Social Media betreiben würden und nicht einfach äh, Werbeanzeigen schalten.
1: Ich glaube, es ist einfach auch noch nicht in vielen Köpfen angekommen, dass da ein gewisses Fingerspitzengefühl auch mit dabei ist und nicht nur das Budget was für die ad werbung drin ist. Ist so, ja. Und das muss irgendwo erst ankommen, weil ich habe so ein Bild vor Augen, egal welchen Preis jetzt, sag mal 10.000 Euro. Und die 10.000 Euro sind immer gleich viel wert, aber wenn halt derjenige, wo das einsetzt, nettes Gefühl hat, diese Wahrnehmung oder wie auch immer, dieses, ja, doch lieber so oder so macht das Quäntchen Unterschied.
0: Das ist so und ich glaube auch, dass Social Media ist ein Riesentrend geworden und man weiß, man kann damit Geld verdienen. Und man weiß, dass viele sich nicht um diese Thematik kümmern will, weil sie halt auch zeitintensiv ist. Und sie in der Regel keine Zeit dafür haben. Und sagen, ich beauftrage eine externe Firma, äh, die machen mir das. Toll, wie die das erzählt haben. Wir schalten die Ads, so gener wir, generieren wir Leads. Und das sind dann die, die unsere Produkte kaufen, Dienstleistungen kaufen und, und, und. Das ist alles gut für eine gewisse Zeit. Was die aber nicht wissen, ist zum Beispiel, dass Ads auch Reichweite einschränken können. Und das halt eben der Aufbau von Social Media, damit Social Media funktioniert, halt nur, zum einen ganz kleinen Teil aus, der Gan aus den ganzen Ads besteht. Sondern wirklich durch die regelmäßigen Posts, durch den Mehrwert, den du rausgibst, durch den Input, durch das, dass die Menschen sehen, für was interessierst du dich, welches Wissen bringst du mit, ähm, halt eben als Experten dich darstellst auf deinem Gebiet. Und das kannst du einfach mit Edge-Schaltungen nicht machen. Das kannst du als Zusatz nutzen für eine spezielle Dienstleistung, die du von mir aus in einer Aktion hast oder sonst ein tolles Angebot, was du ein bisschen pushen möchtest, aber damit hat es sich. Mal schauen. Weil, wir haben jetzt ja schon
1: gleich wieder eine Stunde um. Wahnsinn! Hast du und wir haben uns unwahrscheinlich schwer getan, die Stunde zu füllen. Wahnsinn! Hast du unseren Zuschauern einen kleinen Tipp, den sie anwenden können?
0: Da gibt es viele Tipps, aber was ich den Zuschauern anbieten kann, schreib mich an, frag nach Tipps, deshalb gibt es kein Verkaufsgespräch oder so. Kleinere Sachen gebe ich die Tipps gerne weiter, aber das ist halt, Social Media ist so individuell auf, auf deine Branche bezogen. Ich muss mir das immer zuerst anschauen. Aber grundsätzlich, wer sich wohlfühlt mit Videos, soll sicher gerne Videos machen. Es kommt immer gut an bei Menschen, aber hauptsächlich sich darum kümmern, um den roten Faden, den sogenannten Red Line Content, um, sicher ein großes wichtiges Thema: uh, Regelmäßigkeit. Wirklich regelmäßig posten. Sorgen dafür, dass regelmäßig Content rausgeht. Dass die Menschen sich auch daran gewöhnen und wissen, dass du wieder Inputs rausgibst. Und es Social Media geht halt nicht einmal im Monat einen, po einen Post raushauen und das Gefühl haben, das funktioniert da gehst du unter. Ansonsten wirklich überlinke dem mir gerne schreiben, wir machen einen Zoom-Call 15, 20 Minuten, gebe ich gerne Tipps raus. Kein das Thema. Das ist
1: doch mal ein super tolles Angebot. Ja. Aber weißt du was? Ganz vielen fällt es schwer, so ein Angebot auch anzunehmen, weil ist so, ja. meine Erfahrung ich würde jetzt mal sagen, 98% und mehr endet ja immer in diesen extremen Pitchen.
0: Ja, und das ist eben das nächste Problem, das ist so. Und das, das mache ich halt
1: nicht. Und das verstehen viele nicht, wenn man sagt, ein Austauschgespräch oder ein Erstgespräch oder bei dir ein kurzer Input, das hat nicht dieses Also
0: man muss natürlich auch unterscheiden. Du musst mir natürlich schreiben, ja, ich möchte, ähm, ich habe das und das Problem bei Facebook, bei LinkedIn, bei Instagram. Was könnte man da machen? Was ich nicht mache, das, das, das ist ganz klar, ist, ich führe keine Gespräche über ganze Strategien. Weil eben, das ist mein Business, von dem muss ich leben, das ist eine Dienstleistung, die ich verkaufe. Wenn du aber sagst, ja, was könnte ich an meinem Post verbessern? Oder wie, wie, wie kann ich, welche Tools nutzt du oder kann man nutzen? Dann telefoniere ich mit dieser Person 10, 15, 20 Minuten und sage und ihnen kurz, mit was sie arbeiten können, was Sinn macht für sie. Ich bin der Meinung, dass wenn du solche Dinge machst, auch Empfehlungen kriegst. Dass vielleicht nicht diese Person dein Kunde wird, aber vielleicht jemand, den er kennt. Weil ja. du ihn gut beraten hast. Und er versteht, dass du eine Ahnung von dem hast, was du tust. Ich und habe jetzt, jetzt zwei, zwei Kunden aus LinkedIn, die ich noch nicht kannte. Um, der einen helfe ich jetzt bei Instagram und Facebook. Das Grundgerüst aufzubauen, einfach das, das Technische, weil es kostet mich nicht viel Zeit und dann kann sie das selber pflegen. Habe ich nicht für Geld gemacht. Sondern sie hat mich angefragt, ob ich ihr helfen kann. Ich habe mir das angeschaut. Ich weiß, dass der Aufwand sich in Grenzen handelt, dass sie das selber danach macht. Die braucht auch ein paar Tipps und dann mache ich das. Und ich bin überzeugt davon, wenn ich das gut mache, dann wird sie mich weiterempfehlen.
1: Und das ist jetzt auch ein Tipp von mir oder ein Anliegen von mir, wenn man schon solche Angebote hat und auch genutzt hat, eine kleine Anerkennung und wenn es nur eine wohlwollende Aussage unter mir Post ist oder irgendetwas in innerer Bestätigung. Und wenn man länger zusammengearbeitet hat, auch mal eine Empfehlung rauszugeben. So viele Menschen machen es einfach nicht. Nicht, weil es ja. es nicht geben wollen sollen, sondern weil es gar nicht auf die Idee kommen, dass man das tun könnte.
0: Und ich glaube auch, dass viele, ähm, wenn wir gerade das Thema LinkedIn noch ganz kurz nehmen, ich glaube, dass viele Menschen auf LinkedIn sind, die LinkedIn noch nicht wirklich nutzen. Sie möchten zwar, aber sie trauen sich nicht, einen Post oder einen Artikel zu posten, weil sie nicht wissen: Ja, kommt jetzt das gut an oder nicht? Und da muss ich sagen: Hey, mach das! Jedem Recht machen kannst du so oder so nicht.
1: So sage ich auch.
0: Also ja, ich, ich, ich muss.
1: Ich musste auch meinen eigenen Stil finden, weil ich halt auch so viel 100.000 Sachen im Kopf habe und eben auch mit der Sprache ab und zu mein Problem, man muss auch sagen, ich hatte schon mit 28 einen Schlaganfall, habe ich diese Halbsätze. Mir hat mal einer an den Kopf geknallt, du mit deinen Halbsätzen. Ja, jetzt habe ich die Halbsätze und die Emojis als mein Markenzeichen. Markenzeichen. Genau. Und habe oben drüben den Anfang und dann kommen die Auflistungen. Und mhm. jeder kann sofort sehen, ah, Position 5, das ist dieses Schlagwort, was mich betrifft. Und muss genau. nicht diesen ellenlangen Satz durchkauen und hinterher nichts mehr verstehen.
0: Und jeder weiß sofort, das ist ein Post von dir. Weil eigentlich nur du so schreibst. Klar, es das gibt immer wieder diese, die, die einen kopieren und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich. Du hast den Wiedererkennungswert.
1: Und ich tue mir auch nicht schwer. Ich weiß auf zwei Minuten vor dem Post nicht, was ich poste. Und dann kommt die Idee und fertig. Und dann wird es einfach ja. rausgeschmissen.
0: Das ist so. Also ich habe auch. Ich ich habe Riesen, Listen, wo ich Texte habe und, und Bilder und das abgespeichert. Und das sind einfach. Das sind die kreativen Phasen, die nutze ich dann. Und dann irgendwann benutze ich denn diese Dinge dann wenn ich das Gefühl habe jetzt passt es und jetzt könnte ich das mal wieder publizieren
1: Einfach mal trauen würde ich sagen an unsere Hilft Zuschauer ganz viel.
0: ganz viel und ja viel falsch machen kannst du ja zumindest am Anfang nicht falsch ist schon mal nicht versuchen das ist der größte Fehler und dann halt auch ähm, die Kommentare zum Teil lesen, die die Menschen drunter schreiben oder das kommentieren und dir Tipps geben. Natürlich, du findest immer wieder diese Menschen, die einfach nur alles kritisieren. Ähm, Ignorier das. Es gibt Leute, die finden einfach grundsätzlich mal alles scheiße auf der Welt, was nicht vor ihnen kommt. Da kannst du nichts dagegen tun. Aber es gibt auch wirklich viele die wertvolle Tipps wirklich geben oder ihre Ansicht teilen, wo du wieder ähm, gewisse Sachen rausnehmen kannst.
1: Oder ganz oft auch schon, wenn ich einen anderen Post was lese und habe einen Anreiz, ah, okay, das kann ich jetzt weiter stricken, mhm. die Energie, oder das war jetzt der Anreiz, warum ich jetzt einen Post mache. Es muss nichts kopiert sein, aber Nein. einfach eine Idee dazu, und ja, die hat mir jetzt angeteasert, und jetzt mache ich den Post, weil ich von XY den Post heute gelesen habe. Absolut, ja. Eben,
0: auch lernen von anderen Menschen, und, und gerne Inputs holen von denen. Ansonsten, mehr schreiben, mit mir kurz sprechen, gerne gebe ich Tipps weiter, ohne Verkaufsgespräch, ohne irgendwas... <lacht>
1: Und ich und gehe davon aus, dass du dich auch gern mit unserem Netzwerk vernetzt.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Weil manche meinen ja, die wollen ja keinen haben. Also ich freue mich immer drüber, wenn es halbwegs seriöse Kontakte sind und ja. nicht irgendwo ein Abu Dhabi, der wohl noch nie einen Post gemacht hat, sondern ganz normale Menschen wie du und ich. Absolut. Wir haben alle irgendwo angefangen und wir haben alle irgendwo mal wenig gehabt. Ja, ja, klar.
0: Nein, und es ist auch nichts Schlimmes. Eben, deshalb sage ich auch gerne um Tipps fragen. Alles, was sich was im Rahmen hält, werde ich sehr gerne beantworten. Nehme ich mir sehr gerne die Zeit, egal wer das ist. Das Einzige, was ich nicht mehr mache, ich nehme, ich nehme keine Anfragen mehr an, die über eine Bot-Nachricht kommen. Das lehne ich alles ab.
1: Ja, die mag ich auch nicht.
0: Mache ich nicht. Ich, nein, ich brauche das nicht. Ich brauche es auch nicht, wenn ich mit jemandem vernetzt bin und, und das, die erste Nachricht ist irgendwas verkaufen.
1: Ja, das ist furchtbar.
0: Muss nicht sein. In der Regel verkaufen sie mir das, was ich als Dienstleistung anbiete. Das ist noch viel spannender. Weiß gar nicht voll. lesen,
1: was du hast, sondern jeder die gleiche genau. Nachricht kriegt. <lacht>
0: Wenn es mir dann zwischendurch wirklich langweilig ist, dann schreibe ich dann auch mal zurück, ja, ich glaube, du hast ja mein Profil angeschaut und da wir ja beide das Gleiche machen, können wir uns gerne mal austauschen, wer wie, was, wie macht. In der Regel höre ich nichts mehr davon. Und die Vernetzung ist meistens dann auch komischerweise gleich wieder aufgelöst.
1: Weg. Genau.
0: Obwohl ich mich gerne auch mit solchen Menschen austausche. Mhm.
1: Dann bist du kein mehr? potenzieller Kunde mehr.
0: Genau. Und ich glaube, das ist auch mein Erfolg, weil ich wirklich mit den Menschen gesprochen habe, ohne dass ich ihnen wirklich was verkaufen wollte. Die meisten, die, die nach so einem Gespräch sagen, okay, ich habe keine Zeit dafür, könntest du das für mich übernehmen? Sage ich natürlich gerne, danke, ja, mache ich sehr gerne. Aber entstand nie aus einem... Sogenannten Pitch oder Verkaufsgespräch, sondern wirklich nur, weil es darum ging, das Problem von Ihnen zu lösen, so gut es ging, halt einfach so mit Tipps. Und so kamen die meisten Aufträge wirklich zustande.
1: Und das ist doch, das geht auch wieder runter wie Öl, oder?
0: Ja, Braucht vielleicht im
1: Anfang ein bisschen länger, aber hinterher, wenn es im Rollen ist, dann geht es runter wie Öl.
0: Es ist eine andere Art von Aufbauarbeit, ja. Du zweifelst auch zwischendurch, wirklich ist es der richtige Weg, den du gehst, weil es kommen ja keine Aufträge und du investierst viel, viel Zeit. Aber ich bin überzeug davon überzeugt, dass wenn du das machst, was du machst, gut machst und nicht immer an das Geld denkst, was du verdienen könntest, ich glaube, dann wird dein Konzept auch zum größten Teil funktionieren und Du wirst doch das Geld verdienen, das du gerne möchtest verdienen. Aber halt langfristig.
1: Aber das ist doch ein toller Abschluss, oder? Ich hoffe es, ja. Ivo, ich danke dir für diese sehr kurzweilige, sehr spannende Stunde.
0: Wahnsinn. Unglaublich schnell vorbeigegangen.
1: Ja. Und wir sagen dann Tschüss. Bis Tschüss zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis es wieder heißt, everyone has a story.